0: Es ist auf jeden Fall schon mal eine sehr spannende Schlagzeile. Es geht um eine Anti-Dumping-Regelung, um Mindestpreise für Flugtickets, zumindest in Österreich. Ist das jetzt also der lang ersehnte große Schritt, damit dieses böse, böse Low-Cost-Fliegen endlich aufhört? Man weiß es nicht. Was es damit auf sich hat und warum diese ganze Sache irgendwie noch nicht so richtig rund ist, das besprechen wir heute mal. Viel Spaß! Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Am Montag kam die Meldung, in Österreich soll es bald Mindestpreise für Flugtickets geben. Und auch wenn das gar nicht so wirklich exakt beziffert wurde, die Infrastrukturministerin hat es nur einmal kurz in der Pressekonferenz erwähnt. Irgendwo so um die 40 Euro müsste ein Flugticket in Österreich dann mindestens kosten. Erstens umfassende Anti-Dumping-Richtlinien für den Klimaschutz und für faire Arbeitsbedingungen. Man spricht sogar von einem Kurswechsel in der österreichischen Luftfahrt. Die Idee dahinter, mit dieser Anti-Dumping-Regelung soll es keine Billigstflugpreise mehr geben. Wortwörtlich hieß es von der Infrastrukturministerin, keine Billigstickets mehr auf Kosten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und auf Kosten der Umwelt. Das klingt bis hierhin ja eigentlich schon mal gar nicht so schlecht. Damit soll ja eben nur verhindert werden, dass jemand, der ein Flugticket kauft, eben nicht weniger für sein Ticket bezahlt, als die gesetzlichen Abgaben und die Steuern, die mit diesem einen Ticket verbunden sind, die Fluggesellschaft kosten. Mit anderen Worten möchte man hier ganz klar vorgehen gegen die angebotenen Preise, mit denen viele Billigfluggesellschaften ihre Passagiere locken. Also diese klassischen 10 Euro nach Malle Tickets, die zwar jeder kennt, aber die wenigsten wirklich so gebucht und dann auch, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, ohne Zusatzkosten genutzt haben. Aber machen wir mal langsam und gehen erstmal wieder einen Schritt zurück. Wie entstand denn jetzt überhaupt die Chance auf den, wie sie sagt, Kurswechsel in der österreichischen Luftfahrt? Naja, so wie viele andere große kleine internationale, nicht so internationale Fluggesellschaften auch, ist Austrian Airlines zum aktuellen Zeitpunkt logischerweise massiv von der aktuellen Krise betroffen. Ein Großteil der Flugzeuge steht bereits seit Monaten am Boden und die Fluggesellschaft steht aus diesem Grund finanziell nicht mehr so richtig gut da. Die steht generell seit langem nicht mehr richtig gut da, aber jetzt eben noch sehr viel schlechter. Fast 200 Millionen Euro minus, allein im ersten Quartal 2020 muss man da jetzt verkraften. Austrian Airlines ist ein Teil der Lufthansa Group, seine Tochtergesellschaft der Lufthansa. Und das ist eine Tatsache, die in den letzten Wochen für ziemlich viel gespaltene Meinung und eine ganze Menge Diskussion sorgte. Denn warum soll jetzt der Steuerzahler aus Österreich für eine Fluggesellschaft einspringen, die Teil eines deutschen Konzerns ist? Viele sehen hier, natürlich auch nicht ganz unbegründet, in dieser Situation keine wirkliche Verbindung zwischen dem Land, in dem sie wohnen, arbeiten, wie auch immer, dem Land Österreich und dieser Fluggesellschaft. Wenn es rein um die Eigentumsverhältnisse geht, dann mag das auch richtig sein, Lufthansa hält seit 2010 alle Aktien an der Austrian Airlines. Das ändert ja aber nichts daran, dass Austrian Airlines Austrian Airlines heißt und nicht Lufthansa und dass das zwei verschiedene Fluggesellschaften sind. Austrian Airlines ist der nationale Carrier Österreichs. Es ist die Fluggesellschaft des Landes und ein Name, an dem eine ganze Menge dranhängt. Konkret so ziemlich die gesamte zivile Luftfahrt in Österreich. Bei der Fluggesellschaft selbst arbeiten etwa 7000 Menschen. In der gesamten Luftfahrtindustrie in Österreich sind es mehr oder weniger direkt über 90.000 Menschen, die logischerweise auch mehr oder weniger direkt von dem Erfolg der Austrian Airlines und auch von dem Erfolg des Flughafens Wien beispielsweise als großer Luftfahrtstandort und großes Drehkreuz in Österreich abhängig sind. Eine Austrian Airlines grenzt sich über ganz viele verschiedene Punkte von der Muttergesellschaft aus Deutschland ab und das ist auch gut und richtig so. Und es ist definitiv nicht falsch, sich als Österreicher mit dem Flag Carrier des Landes identifizieren zu können. Wer hier wem, in welcher Form und wie hilft, das muss aber trotzdem verhandelt werden. Aber auch Austrian Airlines braucht jetzt eben also so ein Rettungspaket und am Montag in der Pressekonferenz wurde die finale Version dieses Rettungspaketes vorgestellt. Erst einmal leisten auch die Mitarbeiter des Unternehmens einen ganz großen und wichtigen Beitrag. Sie sparen nämlich über einen Gehaltsverzicht wohl gut 300 Millionen Euro Personalkosten ein. Im Gegenzug soll es keine Kündigung geben. Und das, obwohl die Fluggesellschaft in den nächsten Monaten, wenn nicht sogar in den nächsten Jahren eine kleinere Fluggesellschaft sein wird als vor der Krise. Austrian bekommt dazu jetzt noch 600 Millionen Euro, die sich aus einem 300 Millionen Euro Kredit österreichischer Banken, 150 Millionen Euro des Staates, also österreichischer Steuergelder und 150 Millionen Euro von der Mutti Lufthansa zusammensetzen. Mit dieser Hilfe seitens Österreich entsteht jetzt eben die Möglichkeit, Zusagen zu verlangen. Von der Fluggesellschaft selbst, aber auch vom deutschen Mutterkonzern. Es wird jetzt keine staatliche Beteiligung an Austrian Airlines für das bereitgestellte Geld geben. Stattdessen gibt es Auflagen, die dem Luftfahrtstandort Wien dienen sollen, aber auch der Umweltverträglichkeit der Fluggesellschaft helfen sollen. Dazu zählt beispielsweise eine Standortgarantie und auch eine Garantie dafür, dass es die Fluggesellschaft als Austrian Airlines auch wirklich noch in den nächsten zehn Jahren geben wird. Aber sollen die Lufthansa-Drehkreuze in München und in Frankfurt wachsen, dann muss der Austrian Hub in Wien im gleichen Maße mitwachsen. Tut er das nicht, muss die Lufthansa bezahlen. Dazu hat man sich darauf geeinigt, dass die CO2-Emissionen der Fluggesellschaft Jahr für Jahr um 1,5% gesenkt werden. Dazu gibt es dann jetzt noch so ein paar weitere, mehr oder weniger interessante Details. Das findet ihr alles auf den Airline-eigenen News-Seiten. Ein wirklich spannender Punkt kam dann aber noch beim Thema Kurzstrecken auf. In Zukunft soll es aus den Landeshauptstädten Österreichs heraus zwar noch Austrian Airlines-Flüge zu Lufthansa-Drehkreuzen nach Deutschland geben, also nach München oder nach Frankfurt, aber es soll eben keine Flüge mehr zwischen diesen Städten untereinander bzw. von den Städten aus nach Wien geben. Kurzstrecken innerhalb des Landes sollen damit aus dem Austrian Airlines-Streckennetz heraus an die Bahn in Österreich übergeben werden, vorausgesetzt es gibt die entsprechende Infrastruktur und die Verbindung zwischen zwei Städten dauert nicht länger als drei Stunden. Dazu wird die bereits im Januar angekündigte erhöhte Steuer von 12 Euro für ein Ticket auf Kurz- und Mittelstrecke bereits jetzt umgesetzt. Vorher waren das 3,50 Euro auf der Kurzstrecke, 7,50 Euro auf der Mittelstrecke und dazu, obendrauf, kommen nochmal 30 Euro Steuern, wenn auf einer Kurzstrecke weniger als 350 km Distanz zurückgelegt werden. Der Kurs, den man jetzt hier einschlagen möchte, der ist damit schon ziemlich eindeutig. Kurzstrecken sollen, sofern man sie ohne wirklich nennenswerten Zeitverlust am Boden ersetzen kann, nicht nur unattraktiv gemacht werden, sondern sie sollen gänzlich verboten bzw. untersagt werden. Und das ist doch tatsächlich mal ein wirklich interessanter Punkt. Und dazu kommt jetzt eben noch das bereits am Anfang erwähnte ganz große Thema mit dieser Anti-Dumping-Regelung. Was im Gegensatz zu den eben genannten Punkten echt noch einen riesigen Haufen Fragen mit sich bringt. Wen soll das denn eigentlich treffen? Klar, die Billigfluggesellschaften, die immer mal wieder mit richtig üblen Kampfpreisen an den Start gehen. Das trifft in Österreich vor allem auf Ryanair bzw. Louder Motion und Wizz Air zu. Eurowings, EasyJet oder auch Level kann man da jetzt so halbwegs auch noch mit dazu zählen. Vor allem aber Lauda Motion, Schrägstrich Ryanair, deren Zukunft und Situation am Flughafen Wien bzw. deren Zukunft als Fluggesellschaft generell in den letzten Tagen immer ziemlich ungewiss war, die machen immer mal wieder mit Flugpreisen um die 10 Euro für einige Tickets auf sich aufmerksam. Eine Erfolgsgarantie ist das auf gar keinen Fall. Lauda Motion ist stark angeschlagen. Es stand wieder im Raum, ob diese Fluggesellschaft überhaupt diese Krise überleben wird, ob die Fluggesellschaft tatsächlich wieder dicht gemacht wird, ob die Fluggesellschaft überhaupt zum Flughafen Wien zurückkehren wird. Alles ziemlich starke Positionierung, wenn man gerade dabei ist, mit seinen Mitarbeitern neue Verträge zu verhandeln. Eine Einigung über einen neuen Vertrag gibt es da aber mittlerweile. Und wer hätte es gedacht, Lauda Motion geht ab Juli bereits wieder mit erst einmal drei Flugzeugen aus Wien heraus an den Start. Jobs gehen bei der Fluggesellschaft allem Anschein nach trotzdem verloren. Die jetzt angekündigten Mindestpreise für Flugtickets in Österreich beugt man derweil nach eigener Aussage ziemlich skeptisch, denn es steht ja noch gar nicht so richtig fest, inwiefern Österreich denn überhaupt die Möglichkeit hat, so eine Grenze zu setzen. Denn eine freie Preisgestaltung ist doch zwangsläufig eine Grundvoraussetzung für einen lebendigen Wettbewerb. Und egal, ob es jetzt lauter Motion, Ryanair oder Air ist, die Tickets, die man dort bei diesen Fluggesellschaften bucht, werden eben durch Ryanair oder Wizzair ausgestellt. Also entweder durch eine irische oder eine ungarische Fluggesellschaft, die nach dem Recht des jeweiligen Landes arbeiten. Gut möglich also, dass die Fluggesellschaften, die eben von einer solchen Anti-Dumping-Regelung betroffen sein sollen, sich ganz elegant um diese Regelung herumwinden können. Oder aber, wenn Österreich es tatsächlich schafft, das Billigfluggeschäft im eigenen Land zu vermiesen mit einer solchen Regelung, na dann wird halt auf konkurrierende Flughäfen im Ausland ausgewichen, das ist eine Taktik, die man schon häufiger mal gesehen hat und diese Flughäfen freuen sich dann über ihre neuen zahlreichen Kunden. Und das würde der österreichischen Luftfahrt sicherlich nicht so wirklich helfen. So richtig in der Hand hätte man die Billigfluggesellschaften mit einem simplen Mindestflugpreis, der eben mindestens den Steuern und Gebühren entspricht, die mit einem solchen Ticket einhergehen, sicherlich nicht. Denn es ist ja jetzt nicht so, als würden diese Fluggesellschaften prinzipiell einfach keine Steuern und Gebühren zahlen, weil ihre Tickets so günstig sind, das Geld wird ganz einfach an anderer Stelle verdient. Und wenn es der Schokoriegel an Bord ist, der den einen wichtigen Euro-Gewinn einbringt, das ist dann halt so. Und so würden es die Fluggesellschaften auch mit bestehender Anti-Dumping-Regelung sicherlich über irgendwelche Sonderangebote oder Rabattcodes oder was auch immer über zwei Ecken und Enden schaffen, Tickets für um die 10 Euro anzubieten. Und das sorgt definitiv nicht für ein langfristiges Umdenken, was man hier vielleicht stattdessen bräuchte. Schon gar nicht, wenn das hier keine europäische Lösung ist. Zu allem Überfluss kann man den Billigfluggesellschaften mit einer Auslastung von oft über 95% ja nicht mal vorwerfen, dass sie ihre Flugzeuge nicht effizient bewegen würden. Dann vielleicht in Zukunft doch irgendwann, wenn man vielleicht mal so weit ist, eine europäische Regelung, die sich in irgendeiner Art und Weise Gedanken darüber macht, ob man wirklich zwischen allen möglichen Städten so verdammt hohe Sitzplatzkapazitäten in der Luft haben muss. Aber das würde dann wahrscheinlich wieder die Wachstumspläne eines Luftfahrtstandortes wie zum Beispiel Wien torpedieren. In diesem Sinne soll es das für heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören und dann hoffentlich bis morgen. Tschüss.